0: La plapla, pla. un cuento de María Elena Walsh por Fer Iñarreira Felipito Catatún estaba haciendo los deberes. Inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua, escribía enruladas m's, orejudas L's y elegantísimas setas. De pronto, vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? se preguntó Felipito, que era un poco miope, y se puso un par de anteojos de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy horonda por el cuaderno. Felipito no podía creer y sin embargo era cierto. La letra como una araña de tinta patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando la hubo mirado bien cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía... Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos y ya van tres. Pegando la nariz al papel preguntó, ¿Quién es usted señorita? Y la letra caminadora contestó, soy una plapla. ¿Una plapla? preguntó Felipito asustadísimo. ¿Qué es eso? No acabo de decirte, una plapla soy yo. Sí, pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla, y mucho menos que caminara por el cuaderno. Ahora ya lo sabes, has escrito una plapla. ¿Y qué hago con la plapla? Mirarla. Sí, la estoy mirando, pero ¿y después? Después, nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz chiquita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra, gritando entusiasmado. ¡Señorita, mire la plapla! Pla, ¡Mire la plapla! Pla. La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco. Pero no. Abrió el cuaderno y allí estaba, la plapla bailando y patinando por la página, jugando a la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la plapla pla causó mucho revuelo en el colegio. Ese día nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno, desde el portero hasta los nenes de primer grado, se dedicaron a contemplar a la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio, que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico, por casualidad, igual que Felipito, escribe una plapla, cantante y patinadora, la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien de que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietas una al lado de la otra, ¿no? Erizo y Conejo, el susto del viento. Un cuento de Pablo Albo contado por Fer Iñarrera Egi. Erizo y Conejo estaban en la huerta. Conejo comía repollos y Erizo buscaba caracoles y lombrices. El viento se puso a jugar con un montón de hojas e hizo con ellas un remolino. Conejo se asustó, gritó y dio un brinco y salió corriendo a meterse en el tronco hueco. Erizo no había visto el remolino, pero se asustó con el grito de Conejo y lo siguió. ¿Qué pasa, Conejo? ¡Ay! ¡He visto un monstruo! ¿Era grande? ¡Uy! Más alto que vos y yo juntos y sucio. Estaba lleno de barro y de hojas secas y aullaba. ¡uh!, Como el viento. ¡Uh! El viento seguía jugando con las hojas por aquí y por allá. Algunas entraron en el tronco donde estaban escondidos conejo y erizo. ¡Uy, ahí viene! gritó conejo y salió corriendo hacia la derecha sin mirar atrás. ¡Ay, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, socorro! gritó erizo, que no llegó a ver nada, pero se asustó con los gritos de conejo y salió corriendo hacia la izquierda con todos los pinches de punta. Conejo corrió y corrió muerto de miedo, con sus fuertes patas llegó lejos enseguida. Entonces se paró y pensó, ¡ay, pobre erizo, lo dejé con la bestia! Tengo que volver con él, puede ser que necesite mi ayuda. Conejo volvió al tronco hueco, pero antes se revolcó en el barro para parecer más feroz y se ató a la cabeza dos ramas que parecían cuernos. Erizo corrió y corrió hasta que encontró un agujero donde esconderse. Entonces pensó, ¡ay, pobre conejo, tal vez esté en peligro! Erizo volvió hacia el tronco hueco, pero antes se revolcó en un montón de hojas secas para que se le clavaran en las púas y agarró dos ramas para que parecieran garras. ¡Sí, así! Conejo y Erizo llegaron al tronco al mismo tiempo, cada uno de un lado. Erizo no reconoció a Conejo porque estaba cubierto de barro y hojas y parecía tener enormes cuernos en la cabeza. ¡Uh! <risa> ¡Hizo Erizo para asustar. Corejo no reconoció a Erizo por las hojas que llevaba pegadas y por las ramas que parecían garras. ¡Grrr! <risa> ¡Dijo Conejo para asustar. ¡Uy! Erizo tiró las garras de mentira al suelo y salió corriendo hacia la izquierda muy erizado. Al correr, las hojas que llevaba pegadas en sus púas se fueron cayendo. ¡Socorro, que me come! Conejo tiró los cuernos falsos y salió corriendo hacia la derecha con un gran susto, sin mirar atrás. El aire le fue quitando el barro que tenía pegado. Ya sin disfraz, Conejo llegó a la otra punta del huerto y allí vio que algo llegaba corriendo. ¡Uy, erizo, menos mal que te encuentro! Pensaba que un monstruo con grandes garras te había atrapado. Pero no te preocupes que yo creo que ya no pod podemos volver al huerto porque le he dado un susto de muerte. ¡Ay, conejo! ¡Cómo me alegro de verte! Creía que una bestia de grandes cuernos te había devorado. Pero he logrado que salga corriendo. No creo que vuelva, le di un gran susto. Y juntos volvieron al huerto. Conejo se puso a comer repollo, sin dejar de mirar de reojo para un lado y para el otro, por si volvía aquella bestia, que en realidad no existía. Erizo se empezó a buscar caracoles y lombrices, mientras escuchaba con mucho cuidado por si oía a alguien acercarse. El viento seguía haciendo remolinos y moviendo las hojas de los árboles y el polvo de los caminos, pero como nunca se queda quieto mucho rato en un lugar, enseguida se fue lejos de allí. Y no volvió a asustar ni a Erizo ni a Conejo. Gisela de Cristal, un cuento de Beatrice, Alemania, contado por Fer Iñarreiray. Un día, en una ciudad cerca de Bilbao y de Florencia, nació una niña de Cristal. Era tan bonita con esos ojazos, tan perfecta con esas manitas, tan ligera y luminosa, pero tan transparente. Brillaba, centellaba, se confundía con los objetos. Cuando se ponía el sol, cambiaba de color y se convertía en mil espejos bajo la luz. Iba a ver la gente de todo el mundo. Decían, ¡qué increíble! ¡Qué hermosura! ¿Podemos tocarla? ¿Sabe hablar? ¿Se puede patentar? ¿Habéis pensado en asegurarla? ¿Cómo la van a encontrar en medio de una muchedumbre? Pero ni a Gisela ni a sus padres les interesaba todo eso. A ellos solo les preocupaba una cosa. Mucho antes, Gisela se había dado cuenta de que sus ideas flotaban en su cabeza y se quedaban allí, suspendidas, como si fueran globos en el aire. Sus pensamientos se podían ojear igual que un libro abierto. Bastaba con observarla para leer sus problemas. Si tenía miedo o dudas, se la consolaban sin necesidad de que ella dijera nada durante su infancia la comprendían perfectamente pero al crecer Gisela se dio cuenta de que su vida no era tan sencilla detrás de su frente transparente aparecían sus pensamientos tanto buenos como malos los demás podían ver todo lo que ella sentía además Gisela era increíblemente frágil en cuanto estaba triste o enojada se le rompía alguna uña o se hacía una herida en una pierna la gente se enojaba con ella —¡Dejá de pensar eso! ¿No te da vergüenza mostrar esas cosas tan feas? Hasta que un día Gisela se Gisela, tan ligera y luminosa, tan frágil y transparente, hizo su maleta, abrazó a sus padres y se marchó. Por su mejilla rodó una gruesa lágrima de cristal. Pero en aquel lugar, lejano, le ocurrió lo mismo. Todo el mundo la evitaba. Y al cabo de unos días Gisela quiso marcharse de nuevo, volvió a hacer la maleta y continuó el viaje. De ciudad en ciudad, de país en país, la despreciaban. Siempre era igual, hasta que un día se hartó de marcharse y de buscar su lugar en cualquier sitio. Y aquel día, aliviada, dio media vuelta y volvió a su casa. Aunque la verdad asusta y la gente prefiere ignorarla, en su casa, Gisela viviría a partir de entonces tal y como era. Ligera y luminosa, transparente y frágil, pero valiente. Sería por fin ella misma. ¿Dónde está mi tesoro? Un cuento de Gabriela Kesselman, leído por Fer Iñarriraegui. ¿Dónde? Un día, el pirata Brutus se despertó de la siesta. Tengo ganas de jugar con mi tesoro exclamó, tantas ganas tenía que se puso el sombrero al revés y saltó de la hamaca fue derechito a buscar su tesoro pero no lo encontró no estaba, ni acá, ni allá ni mucho menos en alguna parte así que Brutus se preocupó sin parar hasta que llegó al puerto subió a su barco pirata y navegó alrededor de la isla por fin se acercó a una orilla cualquiera y se bajó justo ahí, medio escondido en la arena había un cofre chiquitito lo abrió de un soplido y adentro encontró un montón de caramelos brillantes, unas monedas de chocolate y una bandeja de masitas doradas. ¡Esto no es mi tesoro! protestó Brutus. Y siguió caminando con pasos pesados. Dio la vuelta a una palmera, primero para un lado, después para el otro. Entonces, de la rama más alta cayó un cofre bastante grande. Brutus lo abrió con uno de sus gritos de pirata que destapan lo que sea. Metió la mano y sacó cocos de oro, ananas de plata y una entrada para ver el partido de los delfines contra las focas. Tampoco es el tesoro que busco, gruñó malhumorado. Y eso, que era fanático de las focas. Así que Brutus emprendió viaje nuevamente, cruzó la selva varias veces, porque se perdió, aunque era muy orgulloso y no le quiso reconocer a nadie, hasta que de repente tropezó con un loro parlanchín que le recitó una pregunta. ¿Qué es una cosa que empieza con té y rima contigo? El pirata no podía perder tiempo en adivinanzas, por eso acertó la primera. Y el loro le tuvo que entregar el premio, un cofre enorme. Y también lo llamó a fiestas, porque dijo que adivinar enseguida no valía. Brutus abrió el tesoro de un cabezazo. Y adentro vio las estrellas, la luna y un cubito de hielo para su chichón. A este tesoro ni lo conozco. Se impacientó así que se alejó de allá corriendo trepó una montaña de caracoles y algas hasta que alcanzó la cima y ahí debajo de una piedra descubrió un cofre gigante brutus lo abrió de una patada con su pata de palo claro y adentro estaba nada más y nada menos que el sol y de un rayo luminoso colgaba una etiquetita que decía, Señor Pirata Brutus, este es el tesoro más inmenso que existe. No va a encontrar una oferta mejor. ¡No me interesa para nada! Chilló el pirata. Cuando digo mi tesoro, es mi tesoro. ¡Quiero mi tesoro! Tantas ganas tenía de jugar con su tesoro que se enfureció. Y tanto se enojó que la isla tembló. Los peces... Perdieron algunas escamas. Las olas creyeron que era la hora de la tormenta. Hasta el sombrero que tenía puesto al revés salió volando. Al final, un lagrimón descomunal le resbaló por la mejilla. Tan triste se puso que casi inundó el mismísimo mar. Pero en eso... ¡Hola, papá! saludó la piratita Bruta Linda, chapoteando en la playa. ¡Tesoro mío! se alegró Brutus. ¡Te estaba buscando! Y los dos piratas pasaron una tarde de lo más divertida jugando a los indios en su hermosa isla.